0: Ich begrüße am Telefon Apps von Afrik-Europ-Interact. Ich wollte mal nach deiner Meinung fragen. Tunesien, Marokko und Algerien wurden ja jetzt zu den neuen sicheren Herkunftsstaaten erklärt. Wie siehst du das Ganze? Ja, es ist natürlich eine verheerende, skandalöse Entscheidung. Also es ist zum einen mal völlig inakzeptabel an sich das Konstrukt Länder pauschal, sicher zu erklären. Also das ist realitätsfern, das kann man einfach nicht machen. Also man kann nicht behaupten, generell ein Land wäre pauschalsicher. Es muss immer geschaut werden, was für eine Situation droht der individuellen Person jeweils im Land. Also man kann von keinem Land auf der Welt behaupten, es wäre pauschal sicher und konkret in Bezug auf die Maghreb-Staaten gibt es eine ganze Reihe von Situationen, wo klar ist, also sicher sind diese Länder definitiv nicht pauschal, also für ganz viele Menschen nicht. Also wenn wir anschauen, in all den Maghreb-Staaten ist äh, beispielsweise Homosexualität unter Strafe gestellt und insofern für schwule, lesbische und queere Menschen beispielsweise überhaupt nicht davon auszugehen, dass diese Länder sicher wären als ein Beispiel oder es ist in den Maghreb-Staaten auch beispielsweise in Tunesien, dass viele Menschen jetzt in den letzten Jahren zur Zielscheibe von Angriffen von islamistischen Gruppen geworden sind also bei Verfolgung muss man auch immer einbeziehen, es ist ja nicht nur die staatliche, sondern auch die nicht staatliche Verfolgung gibt und eben für Menschen, die zur Zielscheibe von Angriffen solcher Gruppierungen wurden. In Tunesien zum Beispiel das kann man auch hier schon nicht behaupten, die Länder wären sicher ein anderes Beispiel. In Algerien Situation für Menschen, die Kriegsdienst verweigern, die Militärdienst verweigern. Also zum Beispiel, dass Algerien ein Staat ist, der sehr militarisiert auch ist und wo Leute, die sich dem Militärdienst entziehen, mit harten Strafen zu rechnen haben oder beispielsweise Marokko-Leute, denen vorgeworfen wird, sie hätten den König beleidigt oder die gegen das monarchistische Regime protestieren, müssen dort auch mit politischer Verfolgung rechnen. Also es ist bei allen Maghreb-Staaten vielerlei an Aspekten, was am Leben dort nicht sicher ist, was auch zum Beispiel noch ein Punkt ist für Menschen, die in sozial ausgegrenzten Verhältnissen leben, die zum Beispiel dort als Obdachlose oder als Straßenkinder leben, ist ganz gewisses Leben nicht sicher oder zum Beispiel ist es auch in den Maghreb-Staaten eine häufige Praxis, dass zum Beispiel Kinder und Jugendliche in ausbeuterische Arbeitsverhältnisse gezwungen werden, also gerade Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten gesellschaftlichen Gruppen. also wie gesagt, also Liste könnte man sicher noch viele Aspekte erweitern. Also wenn man sich irgendwie ein bisschen die Realität dieser Länder anschaut, kann eben auf keinen Fall behauptet werden. Sie wären pauschal sicher ein anderes Beispiel. Zum Beispiel auch wie in Algerien und Marokko beispielsweise umgegangen wird mit Transitmigrantinnen oder mit geflüchteten Personen, die dort stranden oder dort festhängen dass diese Personen unter extrem schlechten Lebensbedingungen zu leiden haben und unter massiven Angriffen und Gewalt sowohl seitens der Polizei als auch zum Teil von kriminellen Gruppierungen und darüber gibt es sehr viele Berichte von Migrantinnen, die auf ihrem Reiseweg in Algerien oder in Marokko gestrandet sind, im bezüglich der Verfolgung und Gewalt, die sie dort erlitten haben. So eben, man darf eben nicht vergessen, wenn diese Länder zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden, also zielt sowohl darauf ab, Bürgerinnen dieser Länder dorthin abzuschieben, als auch Ziel ist durchaus auch, ähm, Leute dorthin zurückzuschieben, die auf ihrem Reiseweg diese Länder durchquert haben. Also es ist einfach, das dreht und wendet in jeder Hinsicht äh, völlig inakzeptabel. Ja, es ist ja nicht neu, dass Europa die nordafrikanischen Staaten sozusagen als Torwächter Europas benutzt. Jetzt hat Afrique Europe Interact, dieses kleine transnationale Netzwerk, ja in ein Rasthaus für Frauen, ein kleines Rasthaus für Frauen in Rabat aufgemacht. Kannst du darüber noch etwas erzählen? Ja genau, eben das Rasthaus für Frauen in Rabat ist für Frauen, die auf ihrer Flucht oder auf ihrer Migration vor allem aus Subsahara-Afrika in Marokko ankommen. Also viele von ihnen mit dem Ziel von Marokko aus, sich weiter übers Meer nach Spanien zu bewegen. Und es ist eben so, dass gerade für viele Frauen, die diese Reise hinter sich haben, das gekennzeichnet ist von, von massiver Gewalt. Also das ist zum einen für alle Menschen, die diese Reise machen, extrem ehrliche Reise, bei der auch viele Menschen ihr Leben verlieren, eben diese Trans-Sahara-Migrationsrouten und eben gerade für viele Frauen ist es nochmal speziell mit extrem gewaltvollen Bedingungen verknüpft, also dass es völlig an der Tagesordnung ist, dass äh, Frauen vergewaltigt werden, also sei es von Grenzsoldaten, sei es von, sei es von Kriminellen Gruppen, die Migrantinnen auf äh, dem Reiseweg überfallen und ausrauben, sei es von Schleppern oder zum Teil auch von männlichen Mitreisenden Gewalt gegen Frauen auf diesem Reiseweg ist ein sehr verbreitetes und sehr übles Phänomen. Und gerade vor dem Hintergrund war es eben notwendig, einen Anlauf und einen Schutzraum, gerade für Frauen, die diese Reise hinter sich haben, zu eröffnen. Also es ist eben für die Leute möglich, für eine kurze Zeit dort gemeinsam mit ihren Kindern, wenn sie Kinder haben, Aufnahme zu finden, irgendwie zur Ruhe zu kommen, medizinische Versorgung, wenn es nötig ist, zu bekommen und, und Unterstützung nach schlimmen Dingen, die sie erlebt haben und eben sozusagen so ein Mindestmaß an praktischer Unterstützung zu bieten. Ja, jetzt habe ich noch als zum Abschluss die Frage. Wie könnten denn unsere Hörerinnen dieses Rasthaus in Rabat unterstützen? Also können dieses Rasthaus gerne unterstützen, beispielsweise durch Spenden. Also das afrika Hop interact netzwerk sammelt dafür Spenden. Also die werden auch dringend gebraucht, um dieses Rasthaus am Leben zu erhalten. Und es ist auch aktuell geplant, dieses Rasthaus um ein weiteres Haus zu vergrößern. Das wäre eben dann möglich, wenn genug an Spendengeldern hereinkommt. Die Spendenkontonummer, weiß ich allerdings jetzt nicht auswendig, ist allerdings auf der Website von Afrika-Hop-Interact veröffentlicht. Also Afrika-Hop-Interact ruft für den 8. und 9. Juni in Berlin auf zu protesten gegen die Aktuelle EU-Afrika-Migrationspolitik, sowohl in Bezug auf die Länder Nordafrikas als auch auf die Länder in der subsaharischen Ost- und Westafrikas. Also, wir machen am Abend des 8. Juni eine Veranstaltung gemeinsam mit Afrika Venir, bei der unter anderem Usman Diara von der Malischen Vereinigung der Abgeschobenen sprechen wird. Und am ähm, 9. Juni eine Demonstration vor mehreren afrikanischen Botschaften und vor entscheidungstragenden Institutionen des deutschen Staates, bei der wir sowohl gegen die Abschiebedeals mit den Maghreb-Staaten protestieren wollen, gegen die Erklärung der Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern, als auch gegen den sogenannten Lavaletta-Aktionsplan, der im letzten November verabschiedet wurde bei der Konferenz auf Malta, der auch darauf abzielt, von den afrikanischen Ländern Kooperation bei der Verhinderung von Migration und bei Abschiebung von afrikanischen Menschen zu erzwingen, also beispielsweise eben... Aktuell versucht, reihenweise mit verschiedenen Ländern Rückübernahmeabkommen für Abschiebungen zu erzwingen, unter anderem mit Mali, wo viele unserer Freunde und Freundinnen aktiv sind.